0: Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen tien jaar bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In dertig afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over dertig aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Nou, welkom bij... uh... Bij Peter's podcast was het dan zo'n mooie. Karine uh, Kielstra zit bij me. Zij, is, uh, zij gaat zichzelf introduceren. Carine, wie ben je en wat doe je hier? Dank je
1: wel. Ik ben Karin Kielstra en ik ben pedagoog en ik ben directeur van uh, Triple P in Nederland. Triple P is een uh, opvoedmethode, staat voor Positive Parenting Program, maar in Nederland zeggen wij gewoon positief opvoeden. En uh, wij trainen professionals uh, die in alle lagen van de jeugdzorg werken uh, in uh, deze methodiek.
0: Ja, nou, heel helder is, jouw uh, insteek gaat uit van de kracht van de professional. Uh, want anders was je daar geen directeur in, inderdaad. Uh, als je nu zo eens het jeugdzorglandschap zoals bij gemeente zit overziet en je wandelt zo eens door gemeenten langs wijkteams en zo, wat valt je op? Wat zie je?
1: Ik zie veel stress bij professionals. Uh, Ik zie veel zorgen. Ik zie hoge werkdruk. En ik ik krijg ook heel veel uh, vraag... naar naar, uh, tools, vaardigheden. Dus veel professionals uh, vragen van... uh, kunnen we alsjeblieft goed opgeleid worden... om ouders en kinderen en gezinnen... zo efficiënt en effectief mogelijk te helpen. Dus je ziet mensen die... Zien heel veel problemen, maar hebben eigenlijk niet uh, genoeg gereedschap om dat op een goede, snelle, efficiënte manier op te lossen.
0: Dus als je nou bij bij een wijkteam binnenkomt, die wijkteams, de meeste gemeenten hebben wijkteams, die zullen dan gezien worden als de toegang tot tot de gespecialiseerde zorg, tot de zware zorg, of überhaupt tot zorg. Dat daar werkdruk is, dat wisten we. Uh, En dat ze zeggen, ja maar ik ik zie alle problemen wel, maar ik ben een beetje handelingsverlegen. Kun je daar eens wat woorden aan geven? Wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat fout?
1: Nou, je ziet, uh, het begon zeg maar toen we uh, net de transitie hadden gehad. Toen werden er uh, mensen die vroeger bij de WMO-loketten zaten... die rolstoelen moesten aanvragen, die zaten ineens in een wijkteam... en die moesten van 0 tot 100 alles weten. Er zaten mensen die kwamen bij bureau jeugdzorg vandaan. Die deden gewoon uh, hey, achter het bureau op papier deden ze, uh, aanvragen voor jeugdhulp. En die moesten ineens de gezinnen in. En die zeiden, daar ben ik... Nou, jaren geleden heb ik er een opleiding voor gedaan maar echt goed opgeleid ben ik niet. En ik heb gewoon geen praktische handvaten die ik die gezinnen kan bieden... en dat is wat die gezinnen nodig hebben. Daarnaast zie je dat ze ook gefrustreerd zijn... want als ze dan gezinnen hebben die echt intensievere hulp nodig hebben... kunnen ze dat niet doorverwijzen, want er zijn wachtlijsten, er zijn drempels. Soms willen ze hele praktische oplossingen... Die ze zelf niet kunnen organiseren. Dus daar is ook heel veel frustratie. Dus heel veel schuldenproblematiek, waar ze dan ook te weinig uh, opleiding voor hebben om dat goed te begeleiden.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk van we verwachten van mensen die in zo'n basisteam zitten kennis van alles. Van schuldenproblemen tot zware, uh, uh, zware zorg leveren, dan wel doorverwijzen. Doorverwijzen is moeilijk, en, het, en, en, welk, en, en verstand van alles heeft bijna niemand.
1: Nee, je hebt dus wijkteams die echt zeggen wij willen generalisten en en dat is wat jij ook nu net beschrijft. De generalisten die moeten dan verstand hebben van alles. Dat lijkt mij een redelijk onmogelijke taak, dat dat heeft gewoon niemand. Je hebt ook wijkteams die splitsen het echt op en die hebben uh, jeugdteams. En die mensen, als die uh, goede tools hebben, goed gereedschap, goede vaardigheden, dan zijn ze in staat om uh, gezinnen vroegtijdig heel goed te helpen. En er zijn een aantal mooie voorbeelden. Zal Bommel heeft een tijdje geleden in de krant gestaan. Um, die hebben, daar, daar gaan de jeugdteammedewerkers, de jeugdbuurteams of jeugd, gaan direct mensen helpen. Die, die gaan gewoon met praktische handvaten aan de slag. Al die mensen hebben wij ook opgeleid um, in Triple P. Dat is iets heel praktisch. En dan worden ouders daarmee direct geholpen. En zo heb je bij Peel en Maas bijvoorbeeld. Die heeft als uh, doelstelling dat... Degene die de telefoon opneemt, de professional, die begeleidt dat gezin totdat er passende hulp is. En die gaat zelf die hulp bieden. En als ze vastlopen, dan gaan ze mee met het gezin. Bijvoorbeeld naar de psychiater of bijvoorbeeld naar de schuldhulpverlening. En dan helpen ze dat gezin daar over de drempel. En dan zorgen ze dat zo'n gezin ook niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar wel de juiste hulp krijgt.
0: Oké. Jij zegt het mooiste voorbeeld is als je als als burger in de problemen bij een wijkteam komt, dat degene die daar is ook degene is die jou praktisch vooruit kan helpen, punt.
1: Ja, en wat je namelijk ook moet realiseren, dat voordat jij als burger hulp vraagt, ben je al heel ver, dat heb je al heel erg uitgesteld, dan zit je al aan je tax. Je gaat niet zomaar bij het eerste de beste driftbui van je kind, of als je denkt, nou, het is deze maand een beetje krap financieel, uh, ga je niet meteen aan de bel trekken, dan ben je echt al behoorlijk wanhopig. En dan wil je iemand die jou gewoon verder gaat helpen. En dan wil je niet iemand die met jou heel alles in kaart gaat brengen, alle stappen gaat doornemen. en je dan vervolgens weer doorverwijst naar iemand die weer een wachtlijst heeft.
0: Ja. Maar meteen direct een praktische hulp, inderdaad. Ja. Nou ben ik uh, wethouder geweest, dat weet je wel. Maar stel me nou eens voor dat ik raadslid ben. Die raadsleden die luisteren naar deze, hoop ik tenminste, naar deze podcast. <laughs> Uh, en anders dan sturen we hem wel gewoon door. Die luisteren naar deze podcast en die vragen zich nu af. Wacht even. Hoe hebben wij dat eigenlijk geregeld in onze, in onze, uh, onze stad in onze, in onze gemeente? Welke vragen zou jij nou stellen als jij raadslid was?
1: Um, leuke vraag. Ik zou als raadslid zou ik in eerste instantie willen weten van wat doen wij aan de opleiding van onze professionals. Hoeveel mensen werken hier met evidence-based technieken? Ik weet in Rotterdam hebben ze ooit een... Uh, Uh, onderzoek gedaan en uh, zijn ze behoorlijk geschrokken van het percentage uh, organisaties... die werkt met methodiek waarvan bewezen is dat het werkt. Dus dat zou ik eerst eens willen weten. uh, Met wat voor technieken wordt hier gewerkt en is dat eigenlijk iets waarvan bewezen is dat het werkt? En vervolgens zou ik heel graag willen weten hoeveel die mensen krijgen... wat voor een budget om opgeleid te worden. Ik ken verhalen van verpleegkundigen, van wijkteammedewerkers. Die krijgen 200 euro per jaar voor een cursus. En uh, er zijn er gelukkig ook die meer krijgen. Maar over het algemeen zien wij mensen die uh, als team al hun budget samenleggen. Zodat één, één teamlid uh, getraind kan worden.
0: Ja, dat, lijkt me, dat is apart. De, dus je, de, de, dus je, als gemeenteraadslid zou je willen dat, jou, dat de wijkteams bestaat uit mensen die uh, weten wat ze doen. En dat ze professioneel zijn opgeleid en direct praktisch aan de gang gaan. En jouw twee vragen zijn... Uh, dat iets specifieker. De eerste vraag zou zijn: um, hebben, wij, hebben wij mensen in dienst die hier die evidence-based werken? Ja. <kussion> en zorgen we ervoor. De, en hoe zorgen we er blijkbaar voor dat die ook op niveau zijn en blijven?
1: Precies. Okay. En ik denk dat daarmee ook een heel stuk van de werkdruk van de professionals uh, verlicht, en het verlicht kan worden, omdat het werkplezier veel groter is. Omdat je ook. Uh, efficiënter bent. Dat is ook wat, wat wij terugkrijgen van uh, de professionals die nadat ze door ons zijn opgeleid zeggen ze hé hey, ik ben ineens in drie keer klaar. Terwijl ja. ik vroeger uh, maanden of tien, vijftien keer naar een cliënt ging en nu merk ik gewoon we stellen duidelijke doelen en ik heb heel veel technieken waarmee ik gewoon praktisch die ouders kan helpen ja. en dan ben ik klaar.
0: Ja, ja Je zegt er ook wel uh, bezuinigen op uh, scholing is pennywise pound foolish. Op die manier. Absoluut. Ja. En,
1: En dat zou misschien ook nog wel een vraag zijn die een raadslid kan stellen... want ik snap dat als je moet kiezen om je euro uit te geven aan een kind wat thuis zit en zwaar depressief is... en enige vorm van hulp nodig heeft en scholing van professionals... dat je misschien eerder voor de korte termijn noodoplossing kiest. Maar ik denk dat we daar inmiddels al zo lang mee bezig zijn en we zien dat dat niet werkt dat het nu tijd wordt om, uh, om die investering te durven maken. En, ja. en je ziet ook in de regio's waar ze dat durven maken, en nogmaals zoals Sotbommel P.O. en Maas, dat die dus ook minder tekorten hebben dan de rest um, van het land.
0: Ja, ja werkdruk. Dat is een, ik vraag me af of werkdruk er inderdaad zo uitziet als ik nu denk. Ik heb uh, een gesprek gehad met Peter Dijkshoorn en die zegt uh, eigenlijk... Als wij naar de wijkteams kijken en je hebt daar mensen zitten, dus inderdaad die niet per se uh, het allerhoogst opgeleid zijn of het beste kunnen zien, dan gebeuren er twee dingen. Eén, sommige problemen zien ze als te licht. Dus een teruggetrokken gedrag, stilgedrag, of uh, wordt gezien als phalangs bijvoorbeeld. Dan krijg je falangs-reductietraining en uh, dat was het dan. Maar als het een trauma was, dan, uh, dan, heb je, heb je, ja, dan gaat het hier niet goed. Hè? Dan, dan, ja, dan zijn ja. we te licht aan het doen. Aan de andere kant gebeurt het ook te zwaar. Dat hoorde ik dan van bijzonder jeugdwerk Brabant weer. Die zeggen, ik heb hier kinderen uh, gehad die uh, agressief gedrag vertoonden op een dermate manier. Dat men zei, ja, dit moet een psychiatrische stoornis zijn. maar was gewoon een opvoedprobleem. Ja. Dus uh, op die manier uh, nou werd ja, dat, dat beter.
1: Dat is ook een mooi voorbeeld. Hè? In, in Zoetermeer hadden we mensen verpleegkundigen opgeleid. Het is gewoon een consultatiebureau uh, verpleegkundigen, jeugdgezondheidszorg uh, verpleegkundigen. En um, daar was uh, vanuit het wijkteam uh, werd er een ouder gemeld... ...die uh, sprake zou zijn van ernstige hechtingsproblematiek. uh, Maar er was een hele lange wachtlijst. Dus die moeder kreeg geen hulp. Dus uiteindelijk kwam ze weer op het consultatiebureau... ...en gaf ze aan van het gaat helemaal niet. Ik sta op de wachtlijst voor hulp, maar het gaat gewoon echt niet. Ik kom de dagen niet door. Ik vind het vreselijk met die kinderen. En toen dacht die die jeugdverpleegkundige van... ...weet je wat, ik ben net getraind. Ik ga het gewoon proberen. Ik kan in ieder geval iets dan doen voor die moeder. En na drie keer was ze gewoon klaar. Want wat bleek, die moeder zat volledig aan de taks, die, die kon niet meer. Maar met wat praktische handvaten, concreet als jouw kind al weken niet slaapt, dan ziet het leven er behoorlijk zwaar en heftig uit. Terwijl als iemand jou met praktische handvaten helpt en na drie dagen slaapt zo'n kind door, ja dan is het leven wel weer beter te dragen en zo waren er meer praktische handvaten. Um, opvoedproblemen, problemen waar ze de moeder mee hielp. En uh, na drie weken was er helemaal niks meer aan de hand... ...en kon die moeder weer heel erg van haar kind genieten... ...en plaatste op WhatsApp in de profielfoto iedere keer een kind... ...terwijl er nergens ooit een kind te vinden ja. was in haar profielfoto. En was er dus helemaal geen sprake van hechtingsproblematiek.
0: Oké, okay. dus, 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 dus je zegt eigenlijk iets wat ontzettend logisch is... Praktische hulp meteen voor iemand in paniek. En je komt niet naar een wijkteam als je niet dik in paniek bent, want je, bij wijze van spreken word je liever gezien uh, bij de voedselbank nog dan bij een, uh, bij een wijkteam als ja. het gaat om de opvoeding van je kind. En er zal bij geen feesten, willen we maar eens even zeggen. Ja. Dus je ja. komt er in paniek, is dus het laatste wat moet gaan gebeuren uh, doorverwijzen of intake of, of laatste dingen. Je wil gewoon direct praktische hulp en dat kan door die opgeleide personen. Dat lijkt me goed. Ik wilde het uh, nog eens hebben over uh, een samenwerking. Want een van de toverwoorden die wij binnen de jeugdhulp krijgen, en eigenlijk in al die podcasts, is uh, dat er gebrek is aan samenwerking tussen al die instellingen die we hebben. Ja. Uh, zou je daar eens iets over kunnen zeggen?
1: Ja, want uh, dat is dus ook heel leuk. Als je allemaal met dezelfde methodiek werkt, dan gaat de samenwerking veel makkelijker. Uh, en wat we zien, we hebben bijvoorbeeld Triple uh, P heel groot in Amsterdam geïmplementeerd. En uh, het eerste wat er gebeurt is dat je van elkaar weet wat je doet. Dus als jij doorverwijst naar iemand en je weet niet precies wat die doet... dan is het een al moeilijk om een ouder te overtuigen... en twee gaat die ander vaak weer het hele diagnostisch proces opnieuw doen. Terwijl als je met dezelfde methodiek werkt... dan kan je gewoon zeggen van, tegen de ouder van... nou luister, waar wij nu gebleven zijn, daar gaat mijn collega door. Um, met precies dezelfde uh, aanpak, met dezelfde strategieën... En um, voor een ouder, die hoeft niet weer opnieuw het verhaal te vertellen. Die gaat gewoon weer door waar hij gebleven was. Dus dat is natuurlijk ook heel efficiënt.
0: Ja, maar en, is, is het nu zo, heb jij het idee dat um, bij een doorverwijzing... mensen gewoon weer opnieuw beginnen en met, andere met, of met totaal andere dingen bezig lijken te zijn?
1: Nou, wat je wel ziet is, iedereen kijkt anders. Iedereen ziet de wereld en de werkelijkheid en met name interacties in gezinnen... en problematiek, in, in gezinnen waar veel problematiek is... ...kijkt iedereen net weer anders er tegenaan ...en kijkt misschien ook net naar een ander stukje wat hij eruit ligt. Ja. En als je allemaal dezelfde aanpak hebt... ...maar ook dezelfde strategieën um, hanteert... ...dan is het voor een ouder ook veel overzichtelijker. En ik weet, je hebt zelf een dochter, als je net een baby hebt... ...heeft iedereen de beste tips. En iedereen vertelt je net weer wat anders wat je moet doen. En het helpt ontzettend als er gewoon een bepaald aantal strategieën is... ...die je weet dat je kan gebruiken en dat iedereen die ook hanteert... Ja. En dat het eenduidig is. En daarnaast is ook de manier waarop je met ouders omgaat. Bij Triple P gaan we uit van de eigen kracht van de ouder. En de ouder is de expert van het kind. Um, en, en de manier van bejegening, die is ook hetzelfde als je op de, in dezelfde, met dezelfde methodiek werkt. En dat helpt ook heel erg um, in, in het vertrouwen in elkaar en in het samenwerken. Want je werkt eigenlijk allemaal op dezelfde manier.
0: Dan verder even nog over die samenwerking. In de tweede podcast was Pieter Hilhorst aan het woord. Die zei eigenlijk, we hebben, uh, die zei van alles natuurlijk, maar die zei het eerste wat mensen nodig hebben is bestaanszekerheid. Maar vlak daarna uh, eigenlijk uh, een En uh, interactie met je naasten. Ja. En uh, uh, wat hij hij ook zei is, als uh, als we die interactie niet goed organiseren, en dan komt de regie dus nooit bij de persoon zelf te liggen. Ja. En... De belofte van de decentralisatie was wel dat je er zelf over ging.
1: Ja, Ja. ja. In Utrecht uh, doen ze de keukentafelgesprekken echt zoals ze bedoeld zijn. Dus daar komt iemand aan de keukentafel zitten en die komt luisteren naar wat wat jij als ouder al bedacht hebt als oplossing voor je probleem. En die gaat zeggen, ik ga kijken hoe ik jou kan helpen om deze oplossing waar te maken. Zo is het bedoeld. Ja. Uh, In de praktijk, ook vaak door allerlei beperkingen... uh, is zo'n keukentafelgesprek veel meer van wat hebben we eigenlijk als aanbod... en um, dat is wat we voor dit gezin nu kunnen regelen. Want dat is niet altijd wat het gezin nodig heeft. Dus uiteindelijk uh, gaat het erom dat je al van het begin af aan... inderdaad die, de, de ouder of degene met het probleem in, in de expertrol zet. Ja. Want die zijn expert van hun situatie en die hebben heel vaak heel veel goede oplossingen. En, en die kunnen in ieder geval jou voldoende informatie geven... Om een duidelijk beeld te krijgen van waardoor is dit probleem nou ontstaan? Waar zit de de oorzaak? En dan kunnen ze vaak niet, zijn ze niet bij macht om het probleem op te lossen. Anders hadden ze het zelf wel gedaan. Maar met hulp van de mensen die dat wel kunnen. Uh, ...is dat voldoende, dat ze zelf weer verder kunnen en het ja, probleem kunnen ja, ja.
0: oplossen? Ja. Volgens mij ook, is dat eigenlijk ook wel de enige definitie van hulp. Als hulp helpt, word je er sterker van en anders maak je je afhankelijk van anderen. Hè? Ja, Lijkt precies. <laughs> een beetje tegenovergestelde van wat je, zou, wat je zou willen. En dat gaat dus gebeuren door ja. die... Uh, um, nee, maar goed, dit verhaal wat je nu vertelt, volgens mij klinkt het als een klok. Is het hartstikke helder. Gaan gemeentera- gemeenteraden die nu uh, hier luisteren... ...die gaan allemaal vragen stellen aan hun, uh, aan hun wethouders en die gaan vragen van... Uh, Zeg, hoe hebben wij eigenlijk de kwaliteit van onze mensen in de wijkteams geborgd? En hoe zorgen we dat, dat, dat het op poten blijft? Maar als jij door, zijn er dingen waar je tegen loopt? Want je als directeur dat je door gemeenteland heen reist en dat, dat je het gevoel hebt dat dit ook landt.
1: Um...
0: Even los van je, los van je bedrijf.
1: Um, bedoel je dat het land uh, dat deze boodschap landt?
0: Ja, dat deze boodschap landt inderdaad. Ja, ja
1: die, die landt uh, in, in heel veel plaatsen. Wat ik wel zie, is dat uh, voor de transitie uh, waren wij, zeg maar, in de helft van de Nederlandse gemeenten waren er in ieder geval mensen getraind in Triple P. Uh, al die mensen die daar zitten, die, die voeren het nog steeds uit, maar die hebben heel hard moeten werken om het te kunnen blijven uitvoeren. En wat ik zie waar het niet landt, is is de de regio's of de gemeentes waar we nog niet zitten. En die zeggen vaak, ik vind het een heel mooi verhaal, ik geloof hierin... maar ik heb simpelweg het geld nu niet om daarin te investeren. Dus uh, uh, in Rotterdam zei de wethouder, zeg maar wat ik niet meer moet doen... als ik nu mijn mensen moet opleiden in deze hartstikke mooi verhaal, in deze methode... maar wat moet ik dan niet meer doen van wat ik nu allemaal aan het doen ben... Dus het wordt dan in plaats van... En wat zei je toen eigenlijk? Ja, Ja, ik zei dat is niet mijn rol om dat te beslissen. Ik ga niet zeggen dat je niet meer in huiselijk geweld moet investeren en in plaats daarvan in juist in kwaliteit van uh, professionals. Want je moet en-en doen. Het is niet in plaats van iets. Het is cruciaal dat je goed opgeleide mensen hebt. Als jij naar de huisarts gaat, wil je ook graag dat die goed opgeleid is... en up-to-date is met de nieuwste technieken. En als je doorverwezen wordt naar de hartchirurg, wil je dat ook. Mm-hmm. En, ja. en niet dat dat in plaats van iets anders komt.
0: Nee, nee maar je, je zou de metafoor kunnen pakken van uh, iemand die op de camping... een, een beetje. Uh, die ziet een, een, een klein kind drijven. Dus die redt die. En dan en komen steeds meer kleine kinderen aan. En, er, en steeds meer campinggasten die beginnen... Die kinderen uit het water te trekken, totdat er een op het idee komt. waar ga jij in, zegt hij? Ja, zegt de rest, je moet die kinderen eruit op. Nou, ik ga kijken wie is er eigenlijk ingegooid. Ja. Weet je, <lacht> dat vond ik wel een leuke, ja. leuke, leuke metafoor. Dus wil je het oplossen, dan zul je dat op die manier doen. Ja. Ik had nog een vraag over die uh, bewezen effectiviteit van. Uh, van Triple P. Want volgens ja. mij, uh, je zegt eigenlijk, als je in jeugdzorgland kijkt. doen we van alles. Ja. Uh, en een aantal dingen zijn gewoon bewezen goed. Ja. En een aantal dingen hebben we op zijn best geen idee of het bewezen goed is, en een aantal dingen zijn contraproductief of doen gewoon helemaal niks. Ja. Kun je eens vertellen over hoe, hoe, je, hoe je dat ziet en hoe dat triple P daarin past?
1: Ja, um, triple P is, uh, is wereldwijd een groot, het is van origine Australisch, uh, methodiek die is uh, wereldwijd uitgebreid onderzocht. En uh, hier in Nederland ook. Um, dat, dat, het wordt een hele ingewikkelde wetenschappelijke discussie. Uh, om, uh, is er ook gaande over de resultaten. Maar we kunnen zeggen dat het absoluut uh, effectief is. Dat, er, um, uh, dat het werken met TripleP, uh, dat daardoor zichtbaar uh, snellere resultaten gevonden worden. En uh, dat er goede resultaten gevonden worden. Daarnaast is het ook zo dat het niet altijd effectiever is dan de gebruikelijke zorg. Dus de, ge, de zorg in Nederland, uh, de kwaliteit was heel hoog, met name voor de transitie toen al deze onderzoeken zijn gedaan. Um, en zagen we dat Triple P dezelfde effecten bereikte, um, maar uh, in veel gevallen gewoon wel sneller uh, en efficiënter en uh, praktischer.
0: Hm. Ja, dus sneller, efficiënter en praktischer, daar gaat het hier ja. om. Daar gaat het ja. hier om. Dan nog, nog tenslotte: Van stel ik wil gewoon eens kijken, stel nou we leven in de ideale wereld. We hebben die wijkteams uh, op orde. Ja. Uh, uh, kun, je, kun je een vergelijking maken met hoe ziet, nou de, uh, uh, hoe ziet het eruit voor een mens die op dat moment die wijkteams binnenkomt? Als je nu dus zo'n wijkteam binnenkomt, nou ja, vergelijk eens met hoe het nu vaak gebeurt en hoe het ook kan gebeuren.
1: Nou ja, ik denk dat je al zou beginnen met dat jij niet binnenkomt. Uh, ...maar dat iemand bij jou komt, dus jij uh, jij hebt een probleem Uh, en je kan iemand bellen en die komt. Maakt niet uit hoe laat het is, die komt op dat moment gewoon of binnen een uur. Uh, Of die helpt jou aan de telefoon of via een chat of hoe jij dat ook wil. Uh, En diegene komt jou vragen van, uh, nou, wat is is er aan de hand, wat is je probleem? Uh, En die gaat dat echt heel goed met jou analyseren... En die vraagt ook van wat denk jij dat de oplossing is. En die gaat samen met jou kijken naar wat voor oplossingen er zijn. En die biedt vooral heel veel praktische hulp. En in eerste instantie gaat die persoon ook meteen met jou met die hulp aan de gang. Dus als ik zeg van ja... Uh, uh, Mijn puberdochter, ik vertrouw het niet, want die komt iedere keer zo laat thuis. En ik denk dat hij allemaal, allemaal rare dingen aan het doen is. Dan ga je dus heel goed kijken van uh, wat, uh, wat gebeurde dan precies. Vertel eens, hoe, hoe gaat dat? En, hoe, uh, en gewoon een praktische handvatten over hoe je dus de volgende keer dat ze laat thuis komt daarmee uh, om kan gaan. En um, vervolgens, als je dus echt merkt van hé, hey, uh, die ouder doet alle, die heeft alle juiste opvoedvaardigheden, loopt nog steeds vast. Kijken: van kunnen we nog meer bieden voor je puberdochter? Is er misschien meer aan de hand? En uh, um, als dat nodig is, dat ook zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Uh, en dat er dan dus ook direct hulp is voor zo'n puberdochter. En dat die dat misschien wel met een, met een eigen mentor. He, is dat al opgelost? En, en misschien heeft hij wel iemand op school met wie die, een leraar met wie hij goed kan praten. Maar ook dat er goed gesignaleerd wordt van is hier misschien meer aan de hand... en moet daar ook nog gespecialiseerde GGZ bijvoorbeeld naar kijken.
0: Ja, en dan kan die persoon uh, ook meteen uh, de topprofessional die daar weer achter zit in kunnen schakelen.
1: Ja. ja, die kan dan dus ook meteen mee en kijken...
0: En die dan ja. ook dezelfde taal spreekt, dus die niet weer het hele gesprek van vooraf aan Nee, waar je uh, ze
1: gewoon bekijken. kan zeggen, wij hebben dit gedaan, deze vaardigheden. En uh, 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 hier, hier zouden we toch eens nog gezamenlijk wat verder op moeten onderzoeken wat er aan de hand is. En uh, kijken of daar nog andere hulp is die we in kunnen zetten. Ja, ja.
0: ja volgens mij, uh, volgens mij k- kraak helder rond vooral. Ga je het regelen? Ik, nou, nou dat, is, dat, is, dat is nou de volgende vraag. Wat is nodig om het te regelen?
1: Um, datgene wat nodig is om gemeentes um, in te laten zien om te investeren uh, in opleiding van... Want zou, zou je
0: dit, want, want, kijk ik vind het echt, ik word er helemaal enthousiast van, daar heb ik niet vaak. Nou eigenlijk altijd, maar uh, nu ook. <laughs> dus ik, als, ik nou aan de, als je uitgaat van een burger die gewoon dik in paniek is, die hoeft maar te bellen. En dan komt er een opgeleid iemand van een wijkteam, die komt gewoon naar je toe. Ja. Die begint met praktische hulp, dat de er ergste druk van de ketel is. Ja. Die gaat vervolgens even nadenken, hoe kan het, wat is er eigenlijk nog meer aan de hand? En dan vraag ik aan die persoon zelf, want die weet het zelf wel, waar ja. zit de grootste druk. En die kan dan ook zelf meteen uh, dit regelen. Dit zorgt voor minder caseload, minder hard werken uh, in zijn wijkteam, meer tijd. En voor die mensen is de druk eraf. Nou, dat is volgens mij zoals een wijkteam bedacht is ooit en, uh, en, uh, en zou moeten werken. Volgens mij is het helder dat, dat, dat je daar goed opgeleid personeel voor moet hebben. Dat we dat moeten betalen en dan volgens mij levert het dan op. Ja. Geld op. Heb jij daar uh, voorbeelden van dat je echt kunt laten zien? Want nu hebben we het over evidence-based. Ik geloof dat triple P wel werkt. Maar het zou toch mooi zijn als je die, uh, als je die wethouders kan uitleggen. Hé, hey, een investering hier, een euro in, in scholing voor deze, voor deze mensen. Dat levert me. Zoveel minder ziekteverzuim op bij de professionals, ja. zoveel meer werkplezier, zoveel minder caseload... ...minder wachttijden, makkelijke doorstroom en uiteindelijk geld.
1: Nou, en nog, nog meer dat de gezinnen zelf, die, de, de, de ouders kunnen meer werken, dus minder ziekteverzuim van de ouders. Uh, zitten beter in een veld, de kinderen groeien gezonder op, dus je ziet ook dat ze langetermijn minder ziektes hebben. Uh, 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 minder klachten. Nou, ik zou zeggen, ga eens in Zaltbommel, Zaltbommel en Peel en Maas kijken. En daar hebben ze de stap durven nemen en uh, hebben ze geïnvesteerd. En die moet je wel doen, nieuwe investeringen aan de voorkant, maar kijk eens wat het oplevert.
0: Ja. Maar je hebt dus, dus evidence-based, the, the proof of the pudding is in the eating. Ja, ja. Dus, we gaan, dus als je niet gaat kijken, dan weet je het niet. Maar er is, daar, hier is geen wetenschappelijke studie nu van. Dat je echt kunt aantonen, beste mensen een euro hierin investeren, dat is twee euro's winst. Hier. Of nog even los van het maatschappelijk leed dat je voorkomt.
1: Uh, er, zijn wel, er, er is uh, of, van Triple P een grote studie geweest in, uh, in Amerika. Uh-huh. Waar uh, echt aangetoond is dat, dat zeg maar 1 dollar investeren 688 minder uit huisplaatsing uh, uh, heeft opgeleverd. Opgeleverd. Uh, hier in Nederland is er ook onderzoek gedaan uh, de preventie, uh, investeren in preventie loont, waarbij uh, hey, wij, ons systeem is iets anders, maar ook gezegd is van 1 euro uh, uh, levert, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, ook iets. Nou, oh ja. weet nou, ik. Nou, nou
0: nou raak je een thema aan, hè? Ja. preventie. Ja. Kijk, wat is preventie? Want ik, ik zie uh, bijna iedere gemeente op dit moment die zegt: we hebben, Oh, we hebben geld tekort, we gaan investeren in preventie, want dan wordt het goedkoper. Nou, voordat ze. Preventie, dat betekent dan dat ze gaan screenen. om te kijken of er iemand problemen heeft. en daar gaan we dan direct een licht zorgtaject op hebben. Nou, wat je dan, in de woorden van Adrie van Montvoort. maar even in podcast nummer 1 die zegt. Ja, wat je dan doet is gewoon alleen meer mensen helpen. Ja. Uh, dat heeft met preventie helemaal niks te maken. maar alleen maar meer mensen zorgverlenen. Hoe zie jij preventie?
1: Ik zie preventie dat je zodra iemand aanklopt. dat je dan ook direct hulp biedt. Uh, en dat je. dus eigenlijk is preventie direct hulp bieden en wat je bijvoorbeeld ziet uh, in Amsterdam hebben we net een tijd. Ah
0: wacht even, jij ziet preventie als voorkom de uh, nou uh, verder afzakken ja. en naar nou, zwaarder op. Dat is eigenlijk ja. toch uh, ja ja. Dus dus wat we oorspronkelijk dachten, een van die beloftes van de transitie. Ja. Pak nou een een echt probleem meteen aan ja. en voorkom dat het uit de klauwen loopt. Ja. Hm.
1: En als Eh, Als het dan nog licht is, dan heb je het snel aangepakt. Eh, En en was het misschien nooit groter geworden. Maar als het eh, licht is en het kan veel veel groter worden, wat ook vaak gebeurt, dan heb je dus een hoop leed ook voorkomen. En wat ik bijvoorbeeld in Amsterdam heb, ik zelf oude cursussen gegeven eh, voor de transitie. En die boden wij dan in het voorliggende veld aan. Dus mochten ouders gratis een oude cursus doen of kosteloos. Uh, daar kwamen mensen, die, verwe- die gingen zelf vrijwillig die cursus doen. Daar kwamen mensen die zeiden van, nou, als ik dit kind terug kon stoppen, dan zou ik het doen. Echt, ik vind dit echt vreselijk. Ja. Heeft niemand me ooit verteld dat dit zo erg is. Dat mannetje was anderhalf. Na acht weken cursus zeiden ze, nou, we zijn eruit. We gaan voor een tweede. Dus dat vind ik optimale preventie. Ja. En uh, als die mens, er zijn ook daar mensen geweest die zeggen, ja, als ik dit niet had gedaan, dan had mijn kind echt een hele nare jeugd gehad. Dit heeft zoveel leed voorkomen, want wij zaten zo uh, met elkaar in de haren.
0: Geef meteen praktisch op voor de ondersteuning, ja. voor, die, uh, voor die mensen. Dat scheelt een heleboel.
1: Ja. En, dit, en dat vind ik dus preventie. Dit zijn mensen die waren op geen enkele wijze in beeld... bij wat voor jeugdzorg dan ook. Die het Z-
0: meest... je, daar zou dat ik interropeer, maar zijn jullie ook aangesloten... zo stel ik me dan voor bij consultatiebureaus eigenlijk?
1: Ja, de consultatiebureaus zijn... Uh, 75% van de consultatiebureaus van de jeugdverpleegkundigen... in Nederland zijn getraind in okay. deze methodiek.
0: En geef, ken jij het programma Centering Parenting? Ja. ja. Vertel eens. Nou, ik ken het ook, een... maar dit vind ik echt interessant. Het wordt steeds leuker. <laughs>
1: Centering parenting is, is natuurlijk een hele mooie manier, ook als je het weer hebt over de gemeenschapszin, om mensen samen te brengen en mensen uh, gezamenlijk ook elkaar te laten steunen om in, in groepen uh, uh, dingen te doen. En ik denk, wij zijn daar heel mooi aanvullend aan, want wij bieden dan de praktische handvaten. En centering parenting is meer de structuur bieden. Ja.
0: De centering parenting brengt mensen bij elkaar. Als er net een kind wat pas geboren is en het praat is over de echte dingen ja. in plaats van over... Uh, uh, alleen maar meten en wegen van uh, hey, wanneer, hoe geven we hem eigenlijk te eten op uren en tijd of wanneer hij uh, lawaai maakt? Ja. Of uh, uh, slaapt hij eigenlijk bij ons? Hoe zorgen we dat hij een dag nacht heeft meer krijgt? En even later, hoe, zo, hoe stel je eigenlijk grenzen aan een peuter? Dat zijn de echte vragen. Precies. Ja. en, en, en uh, Dus die mensen kun je bijeenbrengen en jullie kunnen ze daar hele praktische tips bij geven. Nou,
1: en dan daar in Centering Parenting is dat meer een groepsverband en uh, dit, dit soort vragen. ...komen vooral ook al op het consultatiebureau. Ouders stellen dat soort vragen juist ook daar. Maar het mooie is met Centering Parenting dat je dat echt in groepsverband kan doen... ...en dus ook met elkaar uh, praktische tips. En uh, misschien dingen die niet helemaal in de richtlijnen staan van de verpleegkundige... ...kan je zeggen, joh, maar het werkt wel gewoon om even een fles te geven... ...of uh, voor jou, voor je rust op dit moment.
0: Oké. Ja, ja, Carine, dank je wel. Mooi, een heel mooi, een mooi verhaal. Als ik het in een paar woorden zou moeten samenvatten. Bied snel praktische hulp. Ja. En dat kan het beste door goed getrainde mensen die weten wat ze doen.
1: Absoluut, dat is mooi samengevat. Ja. Jij bedankt. Daar
0: hebben we een half uur over gedaan. Dat kon in één minuut. Hé, hey, dankjewel. Ja. Dat
1: tot. zei ik toch al.
0: Tot snel. <laughs> Dank je voor het luisteren naar Peter's podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering.